0: C'est pas de la confiture Je suis, je suis, je suis Qui c'est qui a fait ça Oui, oui, ah oh oui Oui Auteur. Et pour cette dernière émission de 2017,
1: Charlie va revenir sur le monument qu'est Star Wars. Et oui, à la base prévu en 3... La saga Star Wars n'a connu euh, tout d'abord que deux trilogies, je pense que vous le savez, la première allant de l'épisode 3 à l'épisode 6, est sortie entre 1977 et 1983, et euh, le préquel, les épisodes donc, 1 à 3 sortis entre 1999 et 2005, il n'existe pas qui n'existe euh, pas. Non, ça n'existe pas. Le préquel n'a
0: jamais existé. <rire>
1: <rire> le mec, il commence
0: déjà à donner des avis. Déjà casse-couille.
1: <rire> Pour comprendre donc les origines de Star Wars, il nous faut nous attarder un peu sur euh, George Lucas, son principal créateur, parce qu'il n'est quand même pas tout seul là derrière, mais c'est le principal. Mais qui est ce euh, George Lucas eh ben, c'est un homme né en 1944, le 14 mai, dans une famille de Modesto, en Californie. Né de parents qui tenaient une papeterie, il reçut une éducation dite luthérienne entouré de ses trois sœurs. Pendant toute sa jeunesse, il lit, comme beaucoup d'Américains de son âge d'ailleurs, des comics et notamment une série Marvel, Les Quatre Fantastiques, créée par Jack Kirby. À 16 ans, il passe son permis et fanat de course automobile comme il est, il souhaite devenir pilote professionnel. Mais un accident qui le fit passer près de la mort mit un terme à ce rêve. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il commence à s'intéresser au cinéma, quelques années avant d'aller à l'université. Jusque-là, son éducation à l'image provenait essentiellement de la télévision. Il s'intéresse alors au cinéma expérimental et au cinéma européen à travers des films de Godard, de Truffaut ou encore de Fellini. Ah, mais malgré l'opposition de son père, il décide d'intégrer l'école de cinéma de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Il y réalisera un certain nombre de courts-métrages qui lui permettront de faire quelques rencontres qui affecteront sa vie future, notamment avec Haskell Wexler qui sera son directeur de la photographie sur l'un de ses premiers films « American Graffiti ». C'est lors de la réalisation du court-métrage Electronic Labyrinth THX 11384EB. Attention, ça c'est du nom. Hein. Ouais, bon, euh, surtout
0: <rire> c'est ton accent là, ton accent. Ben, oh, ça euh, va. Hein. Ouais. En
1: 1967, produit en partie par les Marines des États-Unis, qu'il rencontrera Steven Spielberg, un aspirant cinéaste à ce moment-là impressionné par le cours et qui le félicite et qui deviendra plus tard son ami et avec qui il créera notamment Indiana Jones. Quand même, le mec il peut se dire moi j'ai été félicité par Steven Spielberg.
0: Ouais bon, en même temps il peut aussi <rire> se féliciter
1: d'avoir fait la saga la plus prolifique du cinéma. <rire> par exemple. En janvier 1968, son court métrage remporte le premier prix du Festival du film étudiant, ce qui lui permet d'obtenir un stage de 6 mois au studio Warner Bros. C'est sur le plateau de la vallée du bonheur qu'il rencontrera Francis Ford Coppola, le réalisateur, avec qui il se lie d'amitié. Coppola l'autorise même à devenir son assistant sur le tournage de son film, à la condition qu'il lui trouve une bonne idée par jour. L'amitié devient telle qu'il décide de fonder ensemble une société de production, l'American Zoetrope, en 1969. La première production de la société est l'adaptation en long format de son cours primé quelques années plus tôt « Electronic Labyrinth » qui s'appellera THX 1138, un partenariat qui se fait alors avec la Warner. Mais lors de la présentation du film au producteur, c'est la catastrophe. Warner Bros refuse de sortir le film et demande le remboursement de l'argent prêté pour la production du film. Il est alors finalement remonté par Rudy Fair et sortira en salle en mars 1971 et obtiendra un succès relatif. Lucas en vient à la conclusion qu'il se doit être le seul capitaine à bord de son navire, qu'il doit donc assurer à l'avenir un contrôle total sur ses films et ça sera un peu une sorte de mot d'ordre pour Lucas. À la, fin des années, euh, à la fin de l'année 1971, Lucas signe un accord avec la société Universal Picture pour le financement de deux films, American Graffiti et un autre film de science-fiction dont on se fout un petit peu. Mais pour American Graffiti, Lucas se laisse convaincre par sa femme et son ami Coppola de faire un film moins froid, moins abstrait. En fait, l'inverse complet de ce qu'il fait depuis qu'il est sorti de l'université. Lorsque le film est présenté à son producteur Ned Tannen, son accueil est très négatif. Mais grâce à son producteur exécutif, qui n'est autre que son ami Coppola, bien sûr, le film sortira quand même en salle le 11 août 1973. Le film devient alors le succès de l'été et est salué par les critiques et obtient même plusieurs récompenses. Sa carrière prend enfin un véritable élan. Cette expérience le réconforte dans l'idée qu'il veut réaliser des films positifs et qu'il veut s'adresser à un nouveau public, les adolescents. Il trouve les productions existantes durant ces années 70 manquantes. Cruellement de valeur morale, et donc il juge même, et même, pardon, il juge même les films du studio Disney comme commerciaux au lieu d'être artistiques. C'est tellement ironique. <rire> oui, surtout quand on connaît la suite. À la fin de l'année 73, il obtient le financement de la part de la société 20th Century Fox pour un nouveau film dont l'histoire est de son propre cru, vous l'aurez compris, Star Wars. Il arrive même à négocier de pouvoir faire trois films et d'obtenir tous les gains issus des produits dérivés, ce qui lui permet permettra de faire une petite partie de sa fortune. Hein. Toute petite, hein. quelques milliards de dollars. Pour prendre en charge la colossale quantité d'effets spéciaux nécessaires à la création de son épopée intergalactique, Lucas fonde en mai de la même année la société Industrial Light and Magic. En découvrant le premier montage du film, Lucas est en état de choc. Il le trouve désastreux et demande au monteur de le retravailler. Mais celui-ci refuse, donc Lucas décide alors de le renvoyer, rien de plus simple, et engage à sa place Richard Crew, Paul Hirsch et sa propre femme, Marcia Lucas. Les monteurs utilisent alors un maximum les meilleures prises pour prendre le film moins traditionnel et plat, et Lucas obtient que la sortie de son film soit repoussée en à l'été 1977. Mais comme la Century Fox craint la concurrence des films de l'été, elle avance la sortie au 25 mai 1977, et le film La Guerre des Étoiles sort dans 37 salles et bat le record d'entrée dans 36 d'entre elles. Rien que ça, hein le distributeur multiplie alors le nombre de salles où est projeté le film, les Américains se ruent en masse, le film devient l'un des premiers blockbusters de l'histoire, se place à la première place des recettes de l'année et entraîne un doublement de la valeur des actions de la Fox. La suite, vous la connaissez sans doute sans doute, pardon, Lucas produit l'Empire contre-attaque le, qui sort donc le 21 mai 1980 en format 70 mm, puis le retour du Jedi, le troisième film de la saga. George Lucas choisit le réalisateur Richard Marquand et le film sort en, le 25 mai 1983. Suite à cette trilogie, Lucas, il n'en peut plus, il est ruiné, il a perdu sa femme qui, donc, du coup, il décide d'annuler la suite qu'il avait prévue, mais précise qu'il se dit que bah, finalement, un préquel ce serait peut-être sympa, hein pourquoi pas? Et il avait tort. Et ben bah voilà, au début, des années 90, la saga a un regain de popularité. Vous connaissez la suite. Euh, notre cher ami vend son, petit, euh, son pute, petit studio de production pour la modique somme de 4 milliards de dollars, euh, racheté par nos chers amis euh, de Disney, Walt Disney, qui le rachètent et qui se disent Bah tiens, euh, 6 films, ça suffit pas. Nous, on a acheté ça 4 milliards. La vente des petits objets, des petites figurines, ça suffit pas. Ça rembourse pas les 4 milliards. Du coup, on va sortir 3 films. Et puis euh, finalement, en fait, vu qu'on en a sorti. 3 et puis que euh, l'épisode 7, Le Réveil de la Force, qui est sorti euh, en 2015, bah, c'est le meilleur de tous les films, vu qu'il a gagné encore plus que tous les autres. Bah, on va en faire encore 3 autres, euh, ce qui viennent d'annoncer d'ailleurs en novembre 2017. Voilà. C'était ouais. long, ouais. mais c'est normal, il y a beaucoup d'infos. Et il y avait
0: plein de noms anglais, <rire> j'ai pas tout suivi. Là, ben, c'est normal. J'ai juste compris un truc c'est que la prélogie n'a jamais existé.
1: <rire> ben, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le bordel. <rire> ouais, ouais, un grand monstre bordel ouais, euh, voilà. seul coup. Mais
0: c'est vrai que Lucas fait quand même un peu sa mijorée sur certains, certains, trucs au final. Puisque typiquement, tu disais le, le troisième de la trilogie originelle a été fait par euh, Marcant bah ben, typiquement il l'a juste pris puisque celui qui avait réalisé euh, le précédent, donc ouais. l'Empire Contre-Attaque, euh, oui. avait eu des embrouilles avec Lucas et Lucas il a dit je te dégage et je prends l'autre Exactement, <rire> voilà. rien de plus simple,
1: ouais. Ouais, non c'est le bordel dans tous les sens, hein. comme, il, comme je l'ai dit pendant la chronique, euh, Lucas aime avoir euh, la maîtrise de tout hum. et c'est ce qu'il essaye de faire tout du long Réagis sur les réseaux
0: sociaux grâce au hashtag cpdlc